0: Herzlich willkommen in der ersten Podcast-Episode 2024 vom Anders mit Hund Podcast. Und wir gehen etwas verspätet dieses Jahr wieder an den Start. Der Grund dafür, das sind relativ persönliche Sachen. Der eine ist, ich bin vor Weihnachten vor unserer geplanten zwei- bis dreiwöchigen podcast episodenpause bin ich an Corona erkrankt zum ersten Mal und es hat mich ziemlich flach gelegt. Nicht nur meine Stimme war weg, sondern ich war vollkommen Matsche im Kopf und nicht in der Lage, ähm, vernünftig zu arbeiten. Und damit auch nicht in der Lage, diesen Podcast zu machen. Und danach, als ich so in der Genesung war, haben wir uns dann entschieden, den Podcast ein bisschen länger ähm, schlafen zu lassen, weil wir uns um Dinge rund um unsere KundInnen kümmern durften und meine Power damit gebraucht wurde. Das wiederum ist ein super Übergang zu einem Aufruf in eigener Sache, der aber vielleicht dich interessiert. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass unsere Social-Media-Kanäle schlafen, dass der Blog ein bisschen schläft zwischendurch. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das Anders-mit-Hund-Team braucht Zuwachs. Und zwar Zuwachs im Bereich der Menschen, die sich mit Content, Produktion und Marketing auskennen. Und wenn du darauf Lust hast, uns zu bereichern mit deiner Expertise im Bereich Content und Marketing, dann schau dir unbedingt unsere Stellenbeschreibungen an. Ich verlinke dir die hier in den Shownotes und freue mich super, super, super duper, wenn wir über diesen Weg jemanden finden, der Lust hat, bei Anders mit Hund mitzuwirken, uns zu bereichern und mein Nerdwissen in verdauliche Häppchen für Menschen mit Hund runterzubrechen und damit anders mit Hund populärer, alltagsnäher und in die Köpfe der Menschen zu bringen, damit wir mehr zufriedene Menschen und Hunde auf den Straßen sehen können. Und das bringt mich zur zweiten Sache in eigener Sache, nämlich, falls du dich nicht angesprochen fühlst, würde ich mich freuen, wenn du nicht nur die Stellenanzeigen mit Leuten teilst, wo du denkst, hey, die könnten passen. Das müssen übrigens gar keine Hundefans sein oder Hundemenschen sein, sondern es dürfen genauso Menschen sein, die sagen, hey, Selbstwirksamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Nachhaltigkeit, all das, das sind genau meine Themen. Ich freue mich, da das Team zu bereichern. Ich habe Lust, für so ein Unternehmen zu arbeiten. Also teile das gerne mit denen. Aber worum ich dich eigentlich bitten wollte, wenn du aus diesem Podcast schon mal etwas mitgenommen hast, es sind ja weit über 100 Folgen mittlerweile online, wenn du schon mal was mitgenommen hast, wenn du vom Anders mit Hund Blog aus unseren Social Media Beiträgen oder sonst wie schon mal etwas für dich, dein Hund oder dein Leben mitnehmen konntest, dann lass uns eine gute Rezension da, teil den Podcast mit anderen, schick uns Kommentare in deinem Podcast Player rein. Denn so teilst du den Podcast Playern mit, dass dieser Podcast geile, wertvolle Sachen teilt und hilfst uns dabei bekannter zu werden. Und das ist genial, wenn du das nicht nur einmal machst, sondern regelmäßig. Da freuen wir uns nicht nur, weil wir das als Wertschätzung für unsere Arbeit empfinden, das ganze Team und ich, sondern es hilft uns auch enorm dabei, mehr Menschen von diesem Weg zu begeistern. Ich freue mich da super drüber und es ist für uns auch ein bisschen die Möglichkeit, es lebt davon, dass wir hier immer wieder kostenfrei Dinge herausgeben können, die eben, also das, die, die dir oder deinem Hund Mehrwert geben. Das lebt davon, dass wir das natürlich nicht nur für unser Marketing nutzen, sondern dass es auch geteilt wird und Leute erreicht. Jetzt möchte ich ja mal mit dir zu unserem heutigen Thema kommen und ich fange an mit einer Aussage, die ist eigentlich so klar wie Klosbrühe und trotzdem legt sie uns immer wieder Hürden im Alltag hin. Ich möchte mit dir nämlich heute darüber sprechen, das Verhalten deines Hundes ist nicht das, was du denkst, sondern das, was du siehst. Oder vielleicht auch noch nicht siehst. Warum? Möchte ich das Thema mit dir angehen und was versteckt sich dahinter? Mhm. Dahinter versteckt sich, dass wir ganz häufig Verhalten missinterpretieren, dass wir urteilen, dass wir es labeln und uns damit unnötig Steine in den Weg legen und unnötigen Druck machen und ist nicht wirklich lösungsorientiert ist. Was du stattdessen tun kannst, wie du damit umgehen kannst und wie du dann auch wirklich konkret die Problematiken angehen kannst, das möchte ich dir heute im weiteren Verlauf dieser Episode verraten. Ich bekomme nahezu täglich mehrfach, glaube ich, Nachrichten, wo mir jemand schreibt, ich habe einen Hund, der ist unsicher. Ich wünsche mir, dass mein Hund mir mehr vertraut. Ich wüsste gerne, ob ich äh, zwischen zwei erwachsenen Hunden eine Bindung aufbauen kann. Ich habe einen Hund, der ist zögerlich oder hey, mein Hund, der ist super, der ist total cool und der ist total super mit allem, aber an der Leine anderen Hunden gegenüber flippt der total aus und verhält sich aggressiv. Und diese Problemschilderungen, das sind alles Perspektiven der Menschen. Egal, ob da Hyperaktivität drin steht oder Zögerlichkeit, Unsicherheit, Ängstlichkeit, Aggressivität, das sind immer Label, die wir den Hunden aufkleben. Und es ist total verständlich, weil das unsere Art zu denken ist. Das ist unsere Art, Dinge zu kategorisieren. Das macht es unserem Gehirn leichter zu wissen, was wir meinen. Es macht es für uns leichter verdaulich häufig auch, die Dinge irgendwie zu titulieren. Das Problem an der Geschichte ist, es hilft uns nicht bei der Bearbeitung. Denn es spiegelt mehr deine Perspektive auf den Hund, und es ist ganz egal, ob du dabei ängstlich oder dominant sagst. Also egal, ob du dabei, es ist total egal, ob du dabei einen wissenschaftlich fundierten Begriff, einen Fachbegriff oder auch sowas benutzt wie der tanzt an der Leine Ballett benutzt. Das ist total egal, wobei das Letztere in der Tat noch die bessere Beschreibung ist, weil da haben wir ein Bild im Kopf. Das Problem an diesen Labeln ist, dass es für mich und für dich, für dich und deine Nachbarin für dich und irgendwen eine unterschiedliche Bedeutung hat, wie ein Hund aussieht, der ängstlich ist. Und selbst wenn du mit drei TrainerkollegInnen zusammensitzt und dich mit denen unterhältst und wir sprechen über sowas wie schnell erregbare Hunde, Hunde, die reaktiv sind, impulsiv, reizoffen, ich habe dazu ja schon mehrere Episoden gemacht, warum ich mit diesen Begriffen so hadere, dann enthält es eines ganz klar nicht. Eine Verhaltensbeschreibung. Das heißt, de facto weiß keiner am Tisch, was der Hund tatsächlich tut. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Supervision mache, mit Fortgeschrittenen in der Ausbildung arbeite oder auch wenn zu uns ins Online-Einzeltraining neue KundInnen kommen und wir sozusagen die, die Kick-Off-Calls, die Ersttermine, die Verhaltensanalysen vorbereiten dass dann dort Situationen geschildert werden mit emotionalen Begriffen. Was uns aber eigentlich nur mitteilt, der Mensch ist emotional aufgewühlt. Das ist total verständlich. Es sagt uns aber nichts über das Verhalten des Hundes oder über die Schwere des Falls, sage ich mal. Das heißt, da sind manchmal Dinge drin, ja da hat man das Gefühl, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll ich das jemals lösen? Und wenn man mit den Leuten spricht und es auf das Verhalten unterbricht, stellt man fest, ach, das hatten wir schon 100 Mal. Oder eben auch umgekehrt, man geht in so, ein, in so ein Gespräch rein, kommt da rein und der Fragebogen las sich so salopp und dann erfährt man im Gespräch, dass der Hund jetzt zum dritten Mal das Kind in den Arm gebissen hat. Und dann kommen eben Erklärungen, warum das für die Leute nicht so dramatisch war, das Kind vielleicht ihrer Meinung nach selber Schuld hatte, etc. Was ich dir damit sagen möchte ist, all diese Label helfen dir nicht in der Bearbeitung, sondern sie spiegeln nur deine Perspektive wieder Es kann nicht funktionieren, dass du Verhaltensveränderungen wirklich systematisch angehst, solange du dich an diesen Labeln festhängst. Denn was du brauchst, um Verhalten wirklich nachhaltig und gut zu ändern, also gut im Sinne von es dahin wachsen zu lassen, wo du es hinhaben willst, und zwar so, dass es reproduzierbar ist, mehr oder weniger zuverlässig, so zuverlässig eben lebende Organismen sind, und du definitiv dadurch auch es hinbekommst, dass es für dich ein Sicherheitsgefühl gibt und du das Gefühl hast, ich kann daran wirksam und kompetent mit meinem Hund arbeiten, sind Verhaltensbeschreibungen. Und zwar eine konkrete Beschreibung, was tut mein Hund in dem jeweiligen akuten Kontext, den ich verändern möchte. Und es ist mir ganz egal, ob du ein Problem lösen oder eine Situation verbessern möchtest. Und woran würde ich denn bemerken, dass es so ist, wie ich es haben will? Also wie welche Handlungen würde mein Hund vollziehen, wenn es so ist, wie ich das haben möchte? Und dann können wir gemeinsam Etappenziele definieren. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du sagst, ich will, dass mein Hund nicht mehr am Gartenzaun bellt. Dann habe ich folgende Informationen: Es geht um den Gartenzaun und dein Hund bellt. Ich weiß aber noch lange nicht, was du dir wünschst. Ich weiß nicht, was dein Hund konkret tut. Steht er auf der Terrasse und bellt mit hohen Tönen in die Luft, solange bis du rauskommst? Oder rennt der am Zaun auf und ab, springt mit den Vorderbeinen gegen den Zaun und bellt dabei mit einem tiefen Ton für seine Verhältnisse, solange bis der Mensch oder was auch immer vorbeiläuft, weg ist und darüber hinaus? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie häufig das auftritt, wann das auftritt. Also am Gartenzaun weiß ich, aber ich weiß nicht. Tritt es auf, wenn ein Fahrradfahrer vorbeifährt? Tritt es auf, wenn andere Menschen vorbeigehen? Tritt es bei jedem anderen Menschen auf? Tritt es zu jeder Tageszeit auf? All diese Sachen. Das bekomme ich erst heraus, wenn du eine wirkliche Verhaltensbeschreibung und mir dazu da auch den von dir bisher wahrgenommenen Kontext lieferst. Wenn wir jetzt trainieren... Und ich würde zu dir sagen, alles klar, du möchtest nur nicht, dass der bellt. Aber es, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, der rennt am Gartenzaun auf und ab, springt mit den Vorderbeinen gegen den Zaun und bellt dabei. Nur du würdest sagen, ich möchte, dass der nicht mehr bellt am Gartenzaun. Dann müsste es ja theoretisch ausreichen, wenn er da runterstürmt, auf und ab rennt, gegen den Zaun springt, solange der dabei keine lautes Äußerungen macht. Wenn du jetzt mal drei Sekunden inhältst, dann denkst du wahrscheinlich, naja, nachts ist das für mich okay. Dann würde er zumindest niemand stören, aber dann ist er sowieso nicht mehr im Garten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist es nicht alleine das Bellen, sondern das Auf- und Abrennen und dagegen springen stört mich eigentlich auch. Und dann sind wir nämlich schon wieder einen Schritt weiter. Das heißt, wir würden dann Etappenziele festlegen. Was wünschst du dir eigentlich von deinem Hund? Ah, kommt dann ganz oft. Ich wünsche mir einfach nur, dass der das nicht mehr macht. Mir ist egal, was der tut. Der ist da frei in seiner Entscheidung. Und dieses, der ist frei in seiner Entscheidung, klingt ja erstmal ganz toll. Sorgt aber dafür, dass dein Gehirn nicht weiß, wie es dahin kommen soll. Weil du keinen konkreten Weg planen kannst und du keinen konkret mehr, äh, konkreten Weg mehr einschlagen kannst. Deswegen brauchst du zwei Dinge, um ein wirklich sinnvolles Training zu machen. Du brauchst A, den Ist-Zustand. Was zeigt der Hund konkret, wie oft, in welcher Intensität, in welcher Form, in welcher Länge, in welcher Häufigkeit, in welcher Dauer, in welchem Kontext? Und B, was möchte ich stattdessen? Dieses was möchte ich stattdessen fällt uns ganz häufig super, super schwer ist gar nicht so schlimm, solange du es, und das machen wir mit dir über konkrete Fragen im, in der Begleitung und in unserem Programm, solange du zumindest schon mal mit uns einen bestimmten Weg einschlägst. Also, ich würde dich bei dem Beamtenzaunbeispiel beispiel zum Beispiel fragen, wäre es für dich okay, wenn er da rennt und auf- und ab rennt? Dann würdest du vielleicht sagen, nee, also eigentlich möchte ich, dass der einfach da, wo er ist, verweilt, der darf gerne zum Zaun gucken, ähm, aber ich möchte nicht, dass der dahin rennt und mit den Vorderbeinen dagegen springt. So, dann würde ich sagen, alles klar. Sehr gut. Damit können wir schon wieder ein Stück weiterarbeiten. Wäre es für dich als Zwischenschritt okay, wenn du mit ihm dort bist? Oder möchtest du von vornherein, dass du nicht mit dort bist? Und dann können wir uns von da aus entlanghangeln und können Stück für Stück an diesem Verhalten arbeiten. Das klingt jetzt total profan. Das Ding ist, dass du im Verlauf unserer Zusammenarbeit immer wieder kommen wirst und sagen würdest, jetzt war der wieder so aufgeregt. Das will ich doch gar nicht, dass, dass ich das belohne. Oder jetzt war der wieder so hektisch. Oder der ist gerade wieder so dünnhäutig. Oder der was auch immer. Und dass wir dann wieder an dem Punkt stehen, dass ich sagen muss, alles klar, lass uns bitte nochmal gemeinsam reflektieren, was ist das konkrete Verhalten, woran du das festmachst? Du wirst mir vielleicht begegnen und sagen, Ah, Anne, der hat da ganz sichtbar oder der hat da ganz klar Konflikte und ich frage dich, woran machst du das fest? Und es ist so, so wichtig, dass wir darüber immer wieder sprechen und dass du dir das immer wieder klar machst. Denn ganz häufig hält unser Gehirn an Dingen fest. Es hält daran fest, was wir nicht haben wollen. Es hält daran fest, was wir meinen, was unseren Hund ängstigt. Vor ein paar Tagen ein kleines, ganz simples Beispiel. Die Nayeli hatte ja früher eine sehr starke Geräuschangst und wenn es irgendwo geknallt oder gescheppert hat, dann hat sie angefangen entweder zu zittern, zu hecheln, sich zu verkriechen, hat ganz große, aufgerissene Augen bekommen, so dass man das Weiße sehen konnte. Oder auch sie hat ihr Umfeld attackiert und wir kündigen deswegen sehr laute, plötzliche Geräusche in der Regel an. Mein Mann hat in, irgendwann vor ein paar Tagen seine Hose mit Gürtel drin in die Ecke gelegt und mitgelegt meine ich so geworfen und der Gürtel ist gegen etwas aus Plastik geknallt und es hat so richtig laut gescheppert. Ich habe mich total erschrocken und dann ist der Gürtel auch noch runtergefallen und er hat das nochmal gemacht und ich war richtig wütend. Und er sagt zu mir, warum bist denn du so wütend? Und ich so, naja, das ist total unfair, du hast das nicht angekündigt und die Nayeli. Und er so, guck mal die Nayeli an. Die Nayeli hat keinen Stress damit. Du hast den Stress damit. Aber mein Gehirn hat automatisch sozusagen gesagt, scheiße, dieser Auslöser, dann muss der Hund damit auch Stress haben. Der Hund hatte tatsächlich keinen Stress. Also, was ich dir damit auf den Weg geben möchte, ist, unser Gehirn nimmt Perspektiven ein und steckt Schubladen. Und wenn wir uns nicht darin üben, das Verhalten der Hunde zu beschreiben und einen ganz klaren Ist-Zustand, Etappenziele und einen Zielzustand zu definieren, dann können wir gar nicht erfolgreich daran trainieren, weil wir die Veränderungen nicht wahrnehmen, weil wir nicht wissen, ob unser Training, unsere Veränderungen den richtigen Weg einläuten und weil wir uns selber im Weg stehen. Wir sind alle Profis da drin, zu werten, zu urteilen und zu interpretieren. Ich kann mich davon auch nicht frei machen. Wir alle haben eine Meinung in unserem Kopf. Wir haben Perspektiven in unserem Kopf. Wir lernen dazu, wir verändern die. Aber nichtsdestotrotz, wir denken tatsächlich viel in Schubladen. Und die Herausforderung an der Stelle ist, dass wir unser Gehirn immer wieder zeigen müssen, es gibt Fakten. Und die einzigen Fakten, die wir in der Arbeit mit Hunden, in der Verhaltensveränderung und im Leben mit Hunden haben, von denen aus wir Rückschlüsse machen können, wie es dem Hund gerade geht, was wir denken, wie es dem Hund gerade geht, muss man sogar ganz genau sagen, von denen wir Rückschlüsse machen können, ob wir in der Tendenz auf dem richtigen Weg sind, auf dem Weg dahin, wo wir hinkommen wollen – ob wir einen Hund bekommen, der eine spätere Reaktion auf bestimmte Dinge zeigt, eine mildere Reaktion, eine Reaktion, die weicher ist in der Körpersprache, eine Reaktion, die sch schneller abklingt, wo zum Beispiel die Atmung schneller wieder normal wird, eine Reaktion, die weniger Muskelspannung beinhaltet. All diese Sachen, nur das können wir herausfinden, wenn wir Verhalten konkret Lernen Zu beobachten, zu beschreiben und zu messen. Ganz klar zu messen. Ganz klar festzustellen, alles klar, nach einer Hundebegegnung braucht mein Hund zum Beispiel etwa eine Minute, bis die Atmung wieder bei so und so vielen Atemzügen die Minute ist, wie er sie vorher hatte. Damit können wir was anfangen. Bei allen anderen Dingen. Wenn du mir sagst, boah, der macht es dauernd, der macht es regelmäßig oder was auch immer, kann ich ja gar nicht damit arbeiten und weiß gar nicht, ob sich die Dinge verbessern. Vielleicht klingt es für dich erstmal schwieriger. Das Coole daran ist, wenn du Fakten misst, wenn du Verhalten tatsächlich lernst zu beobachten, wenn du Verhalten lernst zu beschreiben und zu messen, dann kannst du viel schneller herausfinden, ob dein Training dich und dein, deine Situationsveränderung, dazu kommen wir gleich, dich wirklich in die richtige Richtung bringt mit deinem Hund oder ob du tendenziell in die falsche Richtung marschierst. Du kannst viel schneller herausfinden und viel schneller für dich kleine Erfolge feiern. Du wartest nämlich nicht mehr darauf, dass dieses Gefühl sich einsetzt, boah, jetzt vertraut er mir, sondern du kannst an kleinen Handlungen festmachen, dass dein Hund häufiger zum Beispiel deine Nähe aufsucht. Das heißt, du wartest nicht mehr auf den großen Knalleffekt, sondern du kannst die Zwischenschritte viel besser wahrnehmen, du kannst sie viel besser messen, du kannst viel besser regulierend eingreifen und du bist nicht mehr auf die reine emotionale Interpretation deinerseits, die ja stark stimmungsabhängig ist, angewiesen und gleichzeitig auch nicht mehr so auf die Meinung von außen, weil du für dich Fakten im Alltag schaffen kannst. Damit wir Verhalten verändern, gibt es eigentlich immer nur ganz, ganz wenige Dinge, die wir tun können. Das eine ist, wir können die Ausgangslage verändern. Das ist es, dass wir dafür sorgen, dass wir uns das Leben des Hundes genauer angucken und genauer angucken, an welchen Stellen haben wir denn überall Probleme, welche Interpretationen von den Verhaltensweisen, die der Hund so zeigt, haben wir, was könnte dort zum Wohlbefinden des Hundes fehlen. Das ist auch alles relativ einfach möglich, denn es gibt für Hunde angeborene, und persönlich individuelle Verhaltensmuster, die für sie wichtig sind, die ihr Wohlbefinden steigern. Das Ausleben von natürlichen Verhaltensweisen ist für das Wohlbefinden notwendig. Und da können wir einfach gucken, welche Defizite gibt es und können anfangen, diese Defizite auszugleichen. Und dabei beobachten, verändert sich das Verhalten, was wir konkret verändern wollen, schon tendenziell dazu. Wir können gucken, wie ist das Setting, also wie ist die Umwelt in dem Moment, wo der Hund das Verhalten zeigt, was wir verändern wollen. Wie ist zur Umwelt gehört? auch Gehören auch wir, also wir Menschen, wir, wir Hundemamas und Hundepapas. Wie ist unser Handeln in dem Moment? Was ist dem vorangegangen? Und damit meine ich nicht die Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte und die Gene deines Hundes, beeinflussen zwar dein, das Verhalten deines Hundes, aber nur extrem indirekt. Und spätestens dann, wenn wir feststellen, dass dein Hund nicht auf alle Menschen und auf alle Hunde und auf alle Radfahrer und auf alle Geräusche exakt gleich Reagiert wirst du ja schon, weil du ein intelligenter Mensch bist, feststellen, alles klar. Es können nicht nur die Gene und die Geschichte sein, sondern es gehören auch noch bestimmte andere Faktoren dazu. Also guckt man sich an, wie können wir die Faktoren, die dazu führen, die akuten Faktoren verändern. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich kann ja nicht verändern, dass mir andere Hunde entgegenkommen. Nö, das kannst du nicht. Nur indirekt, indem du woanders, wann anders spazieren gehst. Aber du kannst verändern, wie du auf die anderen Hunde zugehst. Du kannst verändern, wie du in den Momenten handelst. Du kannst verändern, welche Verhaltensmuster und Bewegungen für deinen Hund bisher lohnenswert waren. An dem Tag, im Alltag, wann auch immer. Und kannst sozusagen ein neues Fundament trainieren, was dann wiederum Auswirkungen auf die Situation hat. Und was du ändern kannst, ist das, was das Verhalten bewirkt. Also du hast immer die Möglichkeit, die auslösenden Bedingungen zu verändern des Verhaltens und du hast die Möglichkeit, das, was das Verhalten in dem akuten Moment für deinen Hund verändert, die Konsequenzen des Verhaltens zu verändern. Wenn dein Hund zum Beispiel durch bestimmtes Verhalten nicht sein Wohlbefinden steigern kann oder nicht dafür sorgen kann, dass es ihm ganz konkret besser geht dann wird er das in Zukunft nicht unbedingt als primäre Strategie zeigen. Umgekehrt kannst du dafür sorgen, dass das Verhalten, was er häufiger zeigen soll, sich für ihn tatsächlich auch lohnt. Auch hier ein kleines Beispiel. Solange dein Hund mit den Vorderbeinen bellend an den Gartenzaun springt und dabei erlebt, dass der Mensch oder der andere Hund oder was auch immer weitergeht und aus seiner Wahrnehmung entschwindet, wird er glauben, wird sein Gehirn ihm mitteilen, dass das notwendig ist, damit der andere geht. Erst wenn du es schaffst, deinem Hund in, das Verhalten, in ein Verhalten zu bringen, ohne dabei Druck auszuüben, dass ihn leichter, mit weniger Energieaufwand, mit weniger unangenehmen Emotionen etc. an das Ziel zu kommen, erst dann kann er umlernen, dass er das gar nicht zeigen braucht. Und da müssen wir die Ausgangssituation verändern, damit der Hund anderes Verhalten zeigen kann, um dann eben zwar die Erfahrung zu machen, Hey, das geht ja auch anders. In dem Fall wäre es zum Beispiel, du lässt ihn gar nicht mehr zum Zaun hinschießen, sondern du stehst mit ihm bereits am Zaun an der Leine oder du stehst mit ihm im Haus an der Terrassentür und ihr schaut zusammen raus, beobachtet und du belohnst das Stehen und Gucken. Da gibt es dann viele, viele kleine Trainingsschritte, die dann zum finalen Ziel gehören. Aber de facto musst du die Ausgangssituation ändern und du musst dem Hund beibringen, das, was du erreichen willst, kannst du auch leichter, angenehmer, mit weniger Energie und weniger unangenehmen Emotionen lernen. Und dieses Thema unangenehme Emotionen... Auch das können wir ja immer nur interpretieren. Wann hat der Hund angenehme oder unangenehme Emotionen? Wie geht es dem Hund eigentlich? Können wir nur interpretieren anhand dessen, was wir an der Körperoberfläche des Hundes sehen, wahrnehmen, beobachten und messen. Und dieser Messeffekt, der geht ganz, ganz häufig unter. Ich habe dann erlebe es immer wieder, dass mir dann Menschen sagen, ja, aber der hat da Konflikte gezeigt. Oder der hat da leichte Stresssymptome gezeigt, dann kann es dem ja nicht gut gehen. Veränderung bringt manchmal Konflikte oder Stresssymptome leichte mit sich. Und erst wenn wir die Wiederholung haben, können wir dann tatsächlich sehen, ob das für den Hund angenehm, unangenehm war oder nicht. Ob der Meideverhalten vor der Situation zeigt oder zum Beispiel mehr Neugierverhalten. Dieses Verhalten beobachten, Istzustand, Zielzustand festlegen, Etappenziele festlegen und sich dann überlegen, woran mache ich fest, dass es meinem Hund unterwegs gut geht und dass sich die Situation für ihn verbessert, ist ein ganz, ganz elementarer Schritt, wenn du nachhaltig und vor allem arbeiten willst im Sinne von, wir machen keine Crash-Diät und haben dann einen Jojo-Effekt, sondern wir sorgen wirklich dafür, dass der Hund neue Strategien lernt, die uns das Zusammenleben und das Zuleben in unserer Umwelt attraktiver, schöner, leichter, wie auch immer machen. Und sie tun etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich sie nehmen dem Ganzen diesen großen Berg. Du hast nicht mehr das riesige Thema Pöbeln an der Leine, Pöbeln am Gartenzaun, Ressourcenverteidigung, Angst, wie auch immer, sondern du hast kleine Bausteine, die du Schritt für Schritt verändern kannst und alles, was du schon einen Schritt in eine Richtung schiebst, sorgt dafür, dass es Linderungen und Verbesserungen gibt. Das heißt, es macht nicht nur etwas, dass wir dadurch viel, viel systematischer und auch zielorientierter und effizienter mit den Hunden arbeiten können, sondern es macht auch was mit deinem Kopf. Es macht das Ganze nämlich bewältigungsbar. Heißt es so? Also du kannst es dann bewältigen. Es macht das Ganze umsetzbar und es macht das Ganze mh, auch fehlertoleranter. Denn es wirft dich vielleicht mal einen Schritt zurück, aber es macht nicht das Thema wieder groß, wenn du einen Fehler machst. Es stagniert vielleicht mal, aber das wirst du schneller merken, wenn du Verhalten beobachtest, beschreiben lernst, messen lernst und dann auch entsprechend dokumentierst. Klingt vielleicht für viele nicht so sexy, wie wir arbeiten am Vertrauen und an der Bindung, ist aber unterm Strich das Einzige, was du ganz konkret für dich hinterfragen beobachten und mit Fakten versehen kannst, ohne dass du immer wieder in dieses diffuse Glauben kommst oder dich irgendwelchen großartigen, nebulösen Mythen verschreiben musst. Und es ist leider das, was immer, immer wieder hinten rüberfällt, weil wir Menschen uns damit häufig schwer tun Insofern sei mit dir selber gütig und großzügig, wenn es dir nicht immer gelingt. Übe dich jeden Tag neu darin, Verhalten zu beobachten, zu beschreiben, wertneutral hinzunehmen und darin deine Etappenziele oder Ziele zu formulieren. Und wenn du mit uns gemeinsam den Weg dahin stecken möchtest und den Weg mit Schritt für Schritt Anleitung gehen möchtest, dann schau gerne bei uns vorbei und guck, in welches unserer Formate da vielleicht für dich passt. In diesem Sinne. Ich hoffe ich, dass diese Episode dir weitergeholfen hat. Ich freue mich darauf, wenn wir in Zukunft alle weniger Etiketten kleben und mehr konkrete Verhaltensbeschreibungen machen, Bewegungen beschreiben, Bewegungen messen und wünsche dir und deinem Hund einen tollen gemeinsamen Tag.